0: Den lagstiftning som kommer komma, den kommer inte drabba alla lika, utan den kommer drabba vissa grupper i, i samhället hårdare. Eh, så att där kan man verkligen ställa sig frågan, är det likhet i förlagen? Och vi menar ju att det är inte det.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, och Slaberge. Idag ska vi prata om hoten mot den svenska demokratin.
0: kommer till oss, människor, för hopp. Hur du? How dare you? Hallå,
1: regeringen! Hör
0: ni vad vi säger? De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner,
1: de blir i det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter för krafter som vill Sverige gilla. Bortförklaring efter bortförklaring efter bortförklaring. Vi kan ta det efteråt, Magdalena Andersson. kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa. Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Jon Stauffer som är chefsjurist på Civil Rights Defenders. Välkommen
0: John. Tack så mycket.
1: Civil Rights Defenders är ju en ideell organisation som bevakar mänskliga rättigheter på fyra kontinenter och i 50 länder. Men på senare tid har ni gjort mer och mer arbete som handlar om villkor för mänskliga rättigheter och demokrati här i Sverige. Varför det?
0: Ja... Kan vi börja med att säga att som, som svensk organisation som jobbar internationellt så är det också viktigt att, att vi håller koll på vår egen bakgård och tittar på hur ser det ut när det gäller mänskliga rättigheter i en, i en svensk kontext. Så att vi har under de senaste tio åren egentligen utvecklat och stärkt vårt arbete med fokus på Sverige utifrån den utgångspunkten. Också utifrån utgångspunkten att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter och Liksom en stark demokrati, det kräver ett kontinuerligt arbete. Det är inget som tar slut. Utan det måste man alltid göra. Även i stabila demokratier med en lång eh, tradition av att respektera mänskliga rättigheter i, som Sverige, så behöver det vara ett konstant arbete. Sen ser vi de senaste åren att eh, det blir allt tydligare att mänskliga rättigheter inte är liksom, högt upp på den politiska agendan, utan det är andra frågor som prioriteras. Det kan handla om att bekämpa brottslighet Det handlar om att begränsa, minska migrationen, invandringen till Sverige. Det kan handla om, om säkerhet i, i Sverige på olika sätt. De här frågorna, när man försöker komma till rätta med dem, så ser vi att man inte respekterar mänskliga rättigheter fullt ut. Och, och därför ser vi att vi har. Ett behov av att ytterligare stärka vår, vår Sverigeverksamhet. Och, och granska makthavare, peka på brister, försöka påverka politiken i en liksom människorättsvänlig riktning. Och sen utkräva ansvar när, när rättigheter kränks.
1: Mm. Det finns ett institut i Göteborg som, som jobbar med något som heter videm som, som har sett att vi har en betydande autokratisering runt om i världen. Skulle du säga att det spiller lite över i Sverige också här?
0: Ja... Precis de pekar på den här trend, trenden av autokratisering som sker över världen och även i Europa, inom EU. Om liksom, man ska säga någonting vad det är, den här trenden, så handlar ju det om att liksom ett, ett land blir sakta men säkert mindre demokratiskt. En del av en, en sån process är ofta att man identifierar en grupp i samhället som orsak till samhällsproblem. På, det, på ett sätt då demoniserar en grupp i samhället. Eh, nästa, Vad som händer sen är att de som protesterar mot, mot den här, det här narrativet, eh, mot den för, liksom förda politiken i den här riktningen, de eh, på olika sätt undermineras ifrågasätts. Det kan handla om journalister, det kan handla om civilsamhälle eh, som ifrågasätts och, och man försöker försvaga på olika sätt. Eh, och sen så inifrån så stärker man maktkoncentrationen egentligen. Tydliga eh, Tydliga exempel på det här är ju Polen och, och, och Ungern. Den utveckling som vi har sett där nu under, under många år. Eh, och tillbaka till din fråga då. Eh, liksom ser, vi, ser vi det här i Sverige? Och jag skulle säga att vi, vi ser tecken på det här i Sverige. Eh, vi ser tydligt hur grupper i samhället pekas ut som ansvariga för samhällsproblem, allvarliga samhällsproblem. Och det då menar jag liksom att vi ser en, en sammankoppling mellan kriminalpolitik och migrationspolitik där man så tydligt pratar om att det är flyktingar, personer som har migrerat hit till Sverige som är orsak till kriminaliteten. Det är det som är problemet, det är de som är problemet. Där har vi liksom Fokus på en grupp. Och sen har vi också sett tydligt hur menar, vi som organisation har, har eh, attackerats när vi har gått ut och kritiserat den här politiken. Det hände ju när vi gick ut med vår tidergranskning eh, för ett år sedan. Eh, så, så kom det anklagelser riktade mot oss och krav på att vår finansiering skulle dras undan. Eh, och kritik, liksom den typen av hot har riktats också mot andra organisationer för att... Som ett, ett, tecken då, ett tydligt tecken på att man försöker försvaga liksom, andra röster eh, som, som kritiserar den, den förda politiken.
1: Den här mallen du beskriver, demonisering och att kritiska röster tystas och så vidare. Är, det, alltså, har vi dåliga varnings, alltså, är vi dåliga på att känna igen det här när det händer?
0: Ja, det skulle jag säga att vi är. Eh, vi, vi har levt i en, liksom, en, en stabil demokrati så länge i Sverige, eh, så att vi tar den för givet. Eh, jag tänker, å ena sidan är det bra att vi har fått leva i, i, på det liksom privilegierade sätt som vi gör här. Med fria val, vi har fria medier, vi har ett starkt civilsamhälle, eh, olika kontrollmekanismer. Men det har också gjort att vi tar det här för givet och inte ser att det är det här något som vi behöver liksom, säkerställa att det finns kvar- Även framåt. Och det kräver ett arbete. Det kommer inte av sig självt. Och jag tror som du är inne på lite. Att vi, vi är dåliga på att se de här tecknen. För vi har inte behövt göra det tidigare.
1: Är det ett klassiskt sätt att göra det så här? Det du beskriver. Är det så det har ju skett i Ungern och Polen och så vidare på andra ställen också? Ja.
0: Alltså om man går tillbaks liksom årtionden. Så kan man ju säga att då, en autokratisering skedde ju ofta genom militärkupper eh, där militären tog över makten och så blev det en maktkoncentration det blev en diktatur. Eh, det är ju någonting som vi fortfarande ser i delar av världen att det går till på det sättet. Men vad vi ser mer och mer det är just det här att man, man blir vald eh, till makten på ett legitimt sätt. Men sen inifrån sakta men säkert så, så urholkar man demokratin eh, koncentrerar makten försvagar parlament till exempel eller försvagar domstolsväsende, att man tillsätter eh, in, domar som inte är oberoende utan som dömer i enlighet med det som, som liksom det styrande partiet den styrande personen kanske eh, vill eh, och inte utifrån lagar och en, en, liksom en objektiv tillämpning av lag eh, så det är mer och mer runt om i världen liksom en, ett, ett mönster som, som eh, vi ser Mm. Och, och, om man tittar på, på siffrorna från videm så kan man ju det se liksom väldigt konkret där hur, hur, hur den här tillbakagången har påverkat människor att det är. En, en, jag tror att det är så mycket som 72 procent av världens befolkning som lever i, i samhällen som är mer eller mindre, mindre auktoritära idag. Och Det är en, det är en stor tillbakagång.
1: Egentligen skulle jag fråga dig varför detta sker just nu och så vidare. Men jag tänkte att vi skulle gå in på Sverige och, och så. Ni gjorde nyligen en undersökning med hjälp av Novi som svenska folkes syn på Sveriges demokrati. Vad såg ni där i den undersökningen? Hur förändras synen på demokratin?
0: Ja, det är en undersökning som vi har gjort tidigare. Så vi kan ju mäta eh, jämfört med förra året de här siffrorna. Eh, och det är också intressant. Men och så, det vi ser är ju att... Eh, en fråga vi har ställt är om man ser och uppfattar att demokratiska grundprinciper har, har eh, utmanats och hotats under den senaste perioden. Och, och då ser vi en, en stark ökning eh, jämfört med tidigare år. Eh, det är så många som, jag eh, ska se så jag får siffrorna rätt här, eh, 65% procent som, som tycker att demokratiska grundprinciper har, har hotats. Och det jämfört då med den mätning som vi gjorde för ett år sedan där 44 procent upplevde det här.
1: Mm.
0: Redan 44 procent tyckte vi var en hög siffra. Nu är den uppe på 65 procent. Så det visar ju på någonting väldigt viktigt här. Att det finns en oro för demokratin i bland människor i samhället. Vad undersökningen också visar, och det här är ju positivt, det är att det finns ett väldigt starkt stöd för mänskliga rättigheter och demokrati bland människor. Man vill leva i ett demokratiskt samhälle. Nästan, nästan alla vill det. Och ser det som viktigt. Man ser också som väldigt viktigt att politiken, att politiker arbetar för att respektera mänskliga rättigheter. Det tänker jag också är, är, är viktigt för att säkerställa liksom en fortsatt stark demokrati.
1: Mm. Alltså, svenska folket vill ha demokrati, svenska folket vill att vi, mänskliga rättigheter ska respekteras och ändå ser, de, ser ni väldigt tydligt att, att de upplever de här hoten. Äh, vad beror den här ökade oron för? Finns det några alltså, exempel? Det, det,
0: är ju, det har vi inte mätt, ska jag säga. Vi, vi har inte frågat då vad ligger till grund för den här oron som man ger uttryck för. Och där tänker jag att det kan ligga väldigt många olika saker förstås bakom det. Vi, vi lever ju i en tid där, där det liksom finns mycket osäkerhet i, både i, i Sverige och i vår omvärld. Vi har krig i vårt närområde. Vi har organiserad grov brottslighet. Vi har skjutningar på våra gator. Vi har, har bomber som, som smäller. Vi har liksom personer som inte alls är kopplade till, till kriminalitet som drabbas av det här. Eh, så det kan ju vara en anledning eh, till att man känner det här vi har koranbränningar eh, vi har liksom en, en, en repressiv politik som, som drivs väldigt tydligt, var ett narrativ som väldigt tydligt fokuserar på eh, personer med migrationsbakgrund som problem i samhället alla de här sakerna tänker jag kan ligga bakom de här, den, den här oron mm. eh, det, det viktiga tycker jag som den här undersökningen visar är att det, det finns en oro och det finns en förväntan på politiken att förhålla sig till mänskliga rättigheter när man driver politik. Eh, och det tror jag här behöver liksom politiker i Sverige ta, ta sitt ansvar och lyssna på, på de här förväntningarna. En, en sak som, som vi frågade eh, som var lite mer konkret eh, och som då möjligen kan förklara en del av, av varför den här oron finns. Det är att vi frågade om, om man skulle eh, om, om det är okej okay att bli tvingad att ange personer i sin, i sin närhet. Då utifrån förslag om angivirilag som, som ju är på tapeten. Och där fick vi en, en väldigt hög siffra på att man inte var beredd att göra det. Eh, 58 procent eh, indikerade att det var man inte beredd att göra. Man var inte beredd att ange personer eh, till polis.
1: Jag tänkte att vi skulle komma in på en hel del av de förslagen som, som ligger just nu. Antingen utreds eller ute på remiss och så vidare. Men alltså, politikens hela liksom, eh, existensberättigande bygger ju på demokratin nu. Och så tänker jag så här... Men, eh, Ser du något tecken på att politiken tar den här oron på allvar? Att man försöker på olika sätt stärka demokratin för att medborgarna vill det och för att man ser en oroväckande urholkning?
0: Jag ser både och kan man säga. Jag ser att... Det har gjorts en del saker eh, för att stärka liksom, strukturen kring demokratin. Alltså, det finns förslag jag har tagit fram förslag om att stärka domstolars oberoende, eh, att försvåra förändringar av grundlag. Den typen av strukturella förändringar <coughs> finns det förslag på. Eh, det tror jag att vi kommer se en, en, en förbättring, en förstärkning. Det är viktigt. Eh, och det är, så det är en positiv utveckling som vi ser. Eh, men sen har vi liksom i andra änden en, en politik som, som eh, går en politik som utvecklas väldigt snabbt. Där det sker stora väldigt grundläggande förändringar av straffrätten. Eh, hur vi ser på straffrätten eh, av migrationspolitiken. Eh, och det de här åtgärderna, de utredningar som har tillsatts, de lagförslag som kommer, vi ser att de många utav dem eh, respekterar inte mänskliga rättigheter utan underminerar dem. Och då bör man vara med, medveten om att demokrati är respekt för mänskliga rättigheter. Alltså man kan inte skilja på de två om vi inte respekterar mänskliga rättigheter. Eh, om det respekt politiken inte, eller politiker inte driver en politik som, som är i linje med mänskliga rättigheter då urholkar man demokratin på sikt mm.
1: Jag tänkte vi skulle gå in på tidavtalet och ni har gjort en specialgranskning granskning av, av det och, och gör väl uppföljningar på det och vi har också intresserat oss väldigt mycket för en del av de förslagen för att de ja, är problematiska från våra yrkesgrupper men också på andra sätt och ni skriver att tidavtalet innehåller en rad åtgärder som tydligt strider mot de normer för mänskliga rättigheter som Sverige är bundet av samt undergräver
0: rättsstaten och vår demokrati. Hårda ord. Ja, eh, men vi ser det väldigt tydligt. Eh, det är liksom internationella ramverk som finns med internationella konventioner. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna som, som en grund. Det är saker som Sverige som, som stat och regeringen som ansvarig för den politik som, som, som drivs är, behöver respektera och förhålla sig till och leva upp till. Och där ser vi väldigt stora problem idag.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle gå in på angiverilagen har du varit inne på du nämnde att 58% i er undersökning är inte intresserade av att ange om de jobbar med, med, inom offentlig sektor som det rör och vi har som förbund tillsammans med extremt många andra även Civil Rights Defender engagerat oss mycket emot tanken på en anmälningsplikt men vad är er allvarligaste kritik mot det förslaget?
0: I Kärnan i vår kritik handlar ju om att det kommer att påverka människors möjligheter att få tillgång till delar av sina mänskliga rättigheter. Och då bör man känna till att ekonomiska och sociala rättigheter är, gäller alla. och det, gäller, det handlar om alla rättigheter egentligen. Tillkommer alla som lever i ett land. Oberoende av vilken status man har, vilken juridisk status man har, om man har uppehållstillstånd eller inte, det spelar ingen roll. Man har ändå rätt till vissa grundläggande rättigheter. Det är en viktig utgångspunkt att ha med sig här. Och då ser vi att ett sånt här förslag om att ange personer till Migrationsverket eller till polisen när man kommer och till exempel söker vård eller barnen ska gå i skola. Det kommer att påverka människor eh, på det sätt att de kommer dra sig för att söka vård helt enkelt. Eller de kommer inte sätta sina barn i skolan om de inte har eh, uppehållstillstånd i Sverige. För att risken är för stor att då upptäckas och skickas ut från landet. Så det gör att i praktiken så kommer man... Inte få tillgång till de här grundläggande rättigheterna. Så det är där vi ser problemet. Det är där vi ser rättighetskränkningen.
1: Mm. Om man, i, idag är det, så, det här rör ju papperslösa, det vill säga personer som inte har rätt att eh, inte ha uppehållstillstånd eller medborgarskap i landet. Eh, men eh, idag har ju gruppen papperslösa rätt till det som heter vård som inte kan anstå. Och de har också rätt att sitta, sätta sina barn i skolan utan att bli angiven. Tycker du att dagens rättigheter räcker för att säga att, att de har sina ekonomiska och sociala rättigheter säkrade?
0: Eh. Den analysen har inte vi gjort riktigt eh, hos oss om det här, liksom den situationen idag räcker. Räcker det med vård som inte kan anstå, eller borde de ha tillgång till ytterligare liksom, vård? Det kan inte jag säga riktigt. Eh, det, det har liksom inte vi tittat på. Utan det är problemet här som, som vi har fokuserat på. Det är just att oberoende av nivån så, så finns det ändå rätt till viss vård som läget är nu, och den, den tillgången kommer äventyras med ett, ett, en anmälningsplikt. Man kommer mm. inte ens få tillgång till det.
1: Mm. Från vårt förbundssida så tycker vi ju att hela lagen, angiverilagen som vi kallar den är extremt problematisk utifrån uh, demokratiperspektiv och annat. En hel del uh, driver att uh, det kanske kan vara bra i vissa situationer men vi måste ha
0: undantag från mm. den. Hur mm. tänker
1: ni utifrån ett mm. MR-perspektiv på det?
0: Det där har ju vi också sett eh, att det, det är många som driver eh, har fokus på undantagsfrågan och att den är viktig. Eh, och det är positivt att höra att ni, att ni driver en annan linje som handlar om att hela liksom, den här idén i sig är, är problematisk. Och det är den linje vi också håller. Eh, vi ser ju att... Eh, undantaget eller undantagen som, som kan komma. Nu är det så att utredningen ska ju titta på en lag utan undantag i första hand och sen ska man också titta på eventuellt undantag. Sådär. Men, men även om det kommer undantag så, så finns det problem med den här typen av lagstiftning för att eh, det kommer ändå att leda till att man drar sig för att kontakta myndigheter. Vi får redan nu indikationer på att människor uppfattar det som att vänder man sig till en svensk myndighet då riskerar man att bli angiven redan idag och då har vi inte ens en, en lag på plats. Eh, vi, vi har inte ens ett lagförslag men eh, man uppfattar att det är det här som gäller. Och Så tänker jag att även om vi har en lag med undantag så kommer det uppfattas som att det, det gäller alla kontakter med alla myndigheter. Mm.
1: Och det, i, I tidavtalet stod det att man skulle kunna göra undantag för vissa sektorer tror jag det var. Men nu i, i utredningsdirektivet eller i tilläggsdirektivet står det att det är vissa situationer. Bara, mm. Vilket ju gör att det låter ännu snävare. Ja. Så att, att undanta hela skolan eller hela vården låter inte rissa, riktigt som en situation.
0: Nej, Nej. Nej vi, vi får ju se vad de tänker sig då när utredningen kommer med ett förslag. Men, men den, jag delar din oro här att det det låter väldigt snävt eh, och eh, risken är att vi får undantag som är, som är väldigt liksom, avgränsade. Eh, men som sagt, jag skulle ju säga att det är hela idén om den här typen av angiveri som, som är problematisk. Eh, och det kommer påverka eh, både liksom tillgången konkret till, till de här rättigheterna som jag har pratat om. Men det kommer också eh, försvaga tilliten till till myndigheter, till stat generellt eh, bland de här grupperna. Mm. Och vi, vi organiserar väldigt många människor som
1: jobbar inom socialtjänsten och, mm. och tyvärr är det få politiker som tycker att socialtjänsten skulle undantas i ett sånt här läge. Mm. Eh, men det vi, våra medlemmar beskriver är att, att själva, alltså hela förutsättningar att driva socialt arbete ja. blir urholkat om, om man inte kan lita på att man så att säga, ja. få hjälp där, ja. utan att man istället det är, liksom, man blir angiven eller att man, man, ja. man har en annan dagordning än att hjälpa till mm. i socialtjänsten om det här skulle
0: drivas igenom. Jag tänker att den här tillitsfrågan som, som ligger här i grunden eh, den är så viktig i ett samhälle. Eh, grundläggande för att ett samhälle ska, ska fungera på ett bra sätt. Och vi har ju traditionellt i Sverige haft en väldigt hög tillit i samhället, en tillit till... Eh, stat och statliga myndigheter och eh, där har vi sett en, att den tilliten har försvagats över tid. Och jag tänker att ett sånt här förslag, eller liksom en sån här lagstiftning, den kommer leda till en drastisk minskning av tillit.
1: Och vad tänker du runt det? Att väldigt många fackliga fackförbund och väldigt många andra civilsamhällesorganisationer har varit ute och och protesterat mot detta, alltså väldigt, väldigt brett. Vad tänker du? Och sen är det undersökningen som visar att det var väldigt många som absolut inte tänker ange. Mm. Vad tänker du mot den här folkliga mobiliseringen?
0: Jag ser det ju som något väldigt positivt att folk reagerar på det här. Och där kan man ju säga är det förslag eh, i tidiga avtalet som har så, mött tydligast och störst motstånd och fått en väldigt stor motreaktion. Och det tänker jag är ett, en, ett sundhetstecken och visa lite på det som, som vi ser i vår undersökning, just att eh, liksom, man, vi vill eh, i Sverige leva i en demokrati med respekt för, för mänskliga rättigheter. Och det här är liksom ett tecken på det. Eh, och det är positivt att se att man är villig, inte bara att tycka utan att faktiskt gå ut och agera. Och, och gå ut och protestera på våra gator, visa sitt missnöje skriva debattartiklar och så. Så att det, det positiva är ju också att det är en mängd olika aktörer som, som har engagerat sig både liksom civilsamhälle, fackförbund men också olika professioner och den här samlingen av aktörer kanske man sällan ser på det här sättet, att vara ute och protestera och säga ifrån. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle titta på någon annan del av och det, är, det finns en hel del förslag där som går under etiketten preventiva tvångsmedel. Vad är det för någonting?
0: Eh, ja, det vi kallar hemliga tvångsmedel det är ju eh, till exempel husransakan, rumsavlyssning, dataavläsning eh, som görs i hemlighet när man, när man utreder brott. Det är det vi kallar hemliga tvångsmedel. Det som, och det, det har ju funnits länge, den möjligheten för polisen att, att på det sätt spana på folk som, som man misstänker för brott. Det som, som finns nu, sedan någon månad tillbaka, handlar om, om preventiva tvångsmedel. Det handlar alltså om att man ska göra en, kunna göra den här typen av, av åtgärder eh, riktade mot personer, in, som man, även om man inte misstänker dem för brott. Utan i, i ett preventivt syfte. Alltså för att se till att brott inte kommer att begås. Eh, och det här betyder att eh, personer som eh, då inte är eh, misstänkta för brott kommer övervakas. Eh, också personer som aldrig kommer att begå brott. Eh, som inte har liksom... Eh, som är Medborgare i det här landet kommer att drabbas av övervakning. Så att här finns det ett integritetsproblem som vi ser.
1: Mm. Eh, vad säger du till dem som anser att, alltså men nu har vi kommit i en sån kriminalitetssituation här att vi måste skärpa verktygen rörande gruvkriminalitet och att, att sådana här åtgärder är nödvändiga. Vad säger du till dem?
0: Men jag, jag förstår ju den oro som finns i samhället med den kriminalitet vi ser. Vi ser nästan dagligen skjutningar, sprängningar, många som både skadas och, 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 och mördas. Det är klart att det här skapar en, en enorm oro och en, en, en förväntan på myndigheter att man ta tag i den här situationen och göra någonting åt den. Eh, och, och det här är, det ska man ju också säga, att det här är också en rättighetsfråga. Att liksom kunna leva i trygghet och säkerhet Det är en rättighetsfråga. Här har, har regering och myndigheter ett, ett, ett ansvar att säkerställa det. Så här krävs ju liksom ett, ett effektivt arbete från de rättsvårdande myndigheterna. Eh, men vi måste hela tiden när vi då vidtar olika åtgärder se till att de eh, är proportionerliga. Målet att bekämpa brottslighet eh, det, det är ett viktigt mål. De åtgärder som vi vidtar för att nå det målet måste vara proportionella i förhållande till andra konsekvenser som de har. Andra rättighetsinskränkningar. Eh, och där, måste, där måste man väga dem väldigt noga eh, så att man inte går för långt i att inskränka andra rättigheter. Eh, en, ett, ett annat perspektiv här Det är ju att de här åtgärderna Måste visa sig vara också Väldigt effektiva för att nå målet Om minskad brottslighet Är det så att de är, in, inte liksom går, Når eller inte eh, Är effektiva För att nå det målet ja, men då, då blir liksom proportionalitetsbedömd Då väger de ganska lätt I förhållande till en eventuell inskränkning Av andra rättigheter Eh, när det gäller just, eh, just preventiv, preventiva tvångsmedel så är det ett otroligt eh, rättighetsinskränkande verktyg som man använder här. Alltså man får ju total inblick i en annan människas liv och andra människors liv. Eh, och, eh, här behöver man vara väldigt, väldigt försiktig. Eh, för vi ska vara medvetna då om att vi pratar också om människor som, som är inte är misstänkta för brott och inte, kanske inte kommer begå brott. Och vi har som grund i, i, i vårt samhälle att, någonting som kallas oskuldspresumtion att människor ska ses som oskyldiga till brott fram tills att de har bevisats vara skyldiga. Och det här frångår man lite eh, när man på det här sättet går in och övervakar människor eh, utan, liksom, utan en, en, en stark misstanke om att man har begått brott eh, så att det är den här avvägningen skulle jag säga och jag skulle väl ge ett exempel på hur liksom hur det kan gå fel eh, vet inte om, om du minns eh, registret över romer som Skånepolisen skapade eh, och som avslöjades 2013 det är en, ett fall som Civil Rights Defenders har arbetat med under många år Eh, där samlade man ju massor med information om romer i ett register. En, en typ av övervakning. Eh, inte för att de hade, var misstänkta för brott eller hade begått brott. Utan för, eh, för att det var bra att ha i, i, liksom i brottsutredande eller brottsförebyggande. Att veta vad, som, vad det finns för människor. Eh, det var väl det eh, vi kunde förstå vad, vad syftet med det här. Det är ett exempel på hur... Hur tanken om att samla information om människor kan leda helt fel. Och, och den risken ser vi med, med preventiva tvångsmedel också. Mm.
1: Två risker man kan se alltså på det här med proportionerlighetsgraden. Det ena är den tekniska utvecklingen som gör att det är så mycket enklare förmodligen för liksom polisen med flera att, att göra såna här eh, övervakningar. Det, ena. det andra är ju den här känslan av att det kommer inte att vara slumpmässigt vilka som, som mm. <ganska> granskas och som är utsatt för de här preventiva mm. promsverkningarna. Sådana som du och jag kanske inte är de som, som polisen skulle välja att titta på i första hand. Alltså, Blir bli det, bli det likhet inför lagen? Alltså, behandlas alla människor, medborgare eller alla i Sverige lika med en sån här lag?
0: Jag, jag skulle säga att med fler av de förslagen som, som finns i tidavtalet så ser vi just det du är inne på här. Att det är den här den lagstiftning som kommer komma den kommer inte drabba alla lika utan den kommer drabba vissa grupper i samhället hårdare den kommer drabba människor som lever bor och lever i vissa delar av vårt land mer än andra så att där kan man verkligen ställa sig frågan, är det likhet för lagen och vi menar ju att det är inte det Eh, jag tänker att du, vi kommer komma in på det. Men, men eh, frågan om visitationszonen, till exempel. Eh, det kommer användas i vissa områden eh, där det bor människor som i huvudsak har en, en invandrarbakgrund. Eh, mm. Och, och det, kommer, det kommer leda till. Eh, en, en etnisk eller rasprofilering av människor. Alltså man kommer drabbas på grund av sin etnicitet.
1: Mm. Men kan man, om man går från att det ska finnas en påtaglig brottsmisstanke eller vad nu mm. begreppet är, till någonting annat har man inte lämnat hela idén om proportionalitet då? Eller kan, kan det vara proportionellt i alla fall?
0: Eh, jag, jag tycker ju att med... Jag skulle säga så här, med, med de problemet som vi ser eh, generellt med, med alla de förslag som kommer nu på det kriminalpolitiska området det är ju att de, de går väldigt långt, de är, är repressiva eh, i sitt syfte eh, och de sammantaget leder till en väldigt eh, stor rättighetsinskränkning eh, inte minst den här proportionalitetsbedömningen. Man måste se de här samlat också. För tittar man på varje liksom åtgärd för sig, så kan man tänka att okej, okay, den här åtgärden den tror vi är viktig. Visst, den inskränker rättigheter lite, grann. Den i proportionalitetsbedömningen så lägger den tyngd vikten vid effektiv brottsbekämpning och inte på integritet. Det kanske vi får acceptera. Men när man lägger alla de här förslagen bredvid varandra och ser sammantaget då blir effekten väldigt stor och den här proportionaliteten den har vi tappat bort då. Det tänker jag är det en viktig, ett viktigt perspektiv att ha med sig när man funderar kring de förslag som kommer. Man kan inte titta på dem var och ett för sig utan måste titta på dem samlat och i vilken riktning det driver Eh, politiken i förhållande till mänskliga rättigheter och, och då demokrati i grunden. Mm.
1: Och du nämnde det med visitationszoner och det som heter då en inre gränskontroll. Eh, och visitationszoner det känner vi lite igen. Vi hade något som heter Reva för ett antal år sedan där, där polisen stod i tunnelbanan och ganska uppenbart pinpointade en viss typ av människor med ett visst mm. utseende och, och, och så. Eh, kan visitationszoner göras på ett rättssäkert sätt, enligt ert sätt att säga det?
0: Eh, Om det ska vara effektivt. Eh, eh, nej. Alltså den typen av åtgärder som visitationszoner och inre utländningskontroller. Eh, det ser vi är väldigt svårt att göra på ett sätt som är rättssäkert och som inte leder till ras- eller etnisk profilering. Eh, eh, utan, utan det bygger liksom på att man, man väljer ut människor. Antingen så kontrollerar man alla. Men det kommer man inte att göra. Utan på något sätt måste man välja ut de man stoppar och kontrollerar. Och risken här är väldigt, väldigt stor att det sker utifrån en bedömning mot bakgrund av personers utseende. Eh, eller etniska tillhörighet hudfärg. Så att jag skulle säga att det, det, är, det, är, det kommer vara svårt att göra eh, det här på ett rättssäkert sätt som, som inte är rättighetskränkande. Eh, eh, frå, frågan är också om de här åtgärderna verkligen behövs. Redan idag så har polisen långtgående möjligheter att eh, stoppa människor eh, och, och undersöka Eh, och eh, ja, där är, frågan är räcker liksom inte det eh, eh, och där, där är det intressant när vi går ut och pratar med folk som bor i, i vissa delar av, av våra storstäder kring eh, en, en lagstiftning som handlar om, om visitationszoner då säger de, ja men finns inte det redan vi upplever att vi redan har det här eh, för, för vi kan inte röra oss liksom, i centrum utan att bli stoppade polisen är alltid där och stoppar oss eh, när vi går till skolan, när vi går till jobbet när vi går och handlar eh, så att, det där tänker jag är, är viktigt att ha med sig eh, just vad görs redan idag och är det här, är det här nödvändigt eh, jag, jag skulle snarare säga att vi behöver större tydlighet i liksom, vad som krävs för att få liksom, stoppa människor undersöka människor eh, kroppsvisitera människor inte mindre. Verkligen.
1: Jag tänkte fråga dig. I samband med revad diskussionen så blev det en ganska eller omfattande mediedebatt och också eh, upprördhet i befolkningen rörande själva fenomenet och, och det här med rom, romregistret också.
0: Mm.
1: Känner du att samma upprördhet finns idag rörande de här förslagen?
0: Eh, nej, jag tycker inte det. Inte i den allmänna debatten. Sen finns det ju människor som är väldigt, väldigt oroade. Eh, eh, men jag tycker inte att den allmänna debatten är tillräckligt kritisk. Eh, alltså att det finns ty liksom tydliga kritiska röster eh, i, liksom i stor utsträckning. Utan det, det finns vissa. Eh, men... Eh, 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 jag, jag tycker att det finns i politiken, det saknas en, en tydlig opposition som driver ett annat narrativ än hårdare tag, eh, mer långtgående eh, verktyg. Eh, det saknas och det, det är ett problem idag. Det är svårt att få den här eh, så att säga andra bilden av liksom den den problematiska sidan av, av alla de här åtgärderna som vi mm. ja, Det finns ju många debat, Det finns en del debattörer jag menar, eh, de, som, som har varit ute eh, och, och, och tyckt saker om kriminalpolitiken. Vi har en kriminolog Sesanetski till exempel, som tillsammans med Sten Hicks, före detta eh, rikspolischef som har gått ut och, och liksom väldigt hårt kritiserat. Eh, den politik som drivs på kriminalpolitiska områden. De har kallat det en, en, en våldsam orgie i repression. Alltså väldigt hårda ord. Men det, det är vissa, vissa röster ute, men inte tillräckligt många. Mm.
1: Jag tänkte ta några fler exempel. Till exempel, så som kanske inte är så mycket upp i debatten, men till exempel finns det ett förslag i tidavtalet att familjer ska kunna vräkas om ett mindreårigt barn begår ett brott. Mm. Ja. Mm. Nu, nu äh... vidgas kretsen <hör> <hör> som, som påverkas. Vad tänker ni, hur resonerar ni runt det förslaget?
0: <hör> Återigen ett förslag som, som ju innebär att personer som inte då har begått brott <hör> liksom drabbas av en åtgärd eh, som, som syftar till att liksom motverka kriminalitet eh, det, det här blir en, en kollektiv bestraffning som riktar sig mot en, en, en ungdomsfamilj eh, eh, som är problematisk och naturligtvis skulle få stora konsekvenser för de, de familjemedlemmar de andra familjemedlemmarna också som, som vräks eh, andra syskon eh, föräldrar Eh, som, som då inte har varit nödvändigtvis involverade i någon kriminalitet överhuvudtaget kommer drabbas väldigt, väldigt hårt.
1: En reflektion man kan göra det är att är det sannolikt att, att den familjens utsatthet blir mindre av att de är hemlösa?
0: Ja, ja men det är, det är en, en, en fråga att ställa sig verkligen. Och naturligtvis är, är det inte så, att de kommer ju hamna ännu mer ännu större utsatthet. Vad händer med de andra barnen då? Eh, i, I en sån situation. Eh, deras tillgång till till grundläggande rättigheter. Och, och är, det, är det verkligen ett bra sätt att säkerställa en, en god integration att bekämpa brottsligheten och, och liksom tillväxten, nya som kommer in i, i kriminalitet är det det bästa sättet. Kommer det säkerställa att de här andra syskonen inte kommer in i kriminalitet? Nej, knappast. Mm. Men det här med kollektiv bestraffning, det kan ju inte
1: vara i enlighet med svensk lag.
0: Eh, nej, det, det kan man tycka och vi har ju inte sett något, eh, något lagförslag på det här än. Eh, så det får vi se om det, om det kommer ett sånt och hur, hur det i så fall kommer att utformas eh, och hur man tänker sig det, att det ska att det ska förhålla sig till, till de, liksom vår grundlag och rättigheter och annan svensk lagstiftning. Det, det sker ju i en, en idé om att det här ska liksom tvinga föräldrar att ta större föräldraansvar helt enkelt. Det är väl, är väl lite tanken. Men eh, som sagt, ja, jag tror att man, det här är helt fel väg att gå. Det här kommer inte leda till de positiva. Eh, liksom, ens, även ens som man liksom bortser från rättighetsproblematiken så kommer det inte leda till de positiva effekter som man säger att det här ska ha.
1: Mm. Ett annat förslag som, som är att man ska sänka straffmyndighetsåldern från 15 till 13 år ja. och Jimmie också har också varit ut och sagt att man tycker att 13-åren ska kunna få livstidsfängelse. Ja. Är detta i enlighet med mänskliga rättigheter?
0: Ja, vi, vi har ju barn, eh, barnkonventionen eh, som, som ändå ganska nyligen har blivit svensk lag eh, och som man behöver förhålla sig till och, och där finns det ju ty, ganska tydliga uttalanden just kring straffmyndighetsålder och, och barn i fängelser. Eh, och den kommitté som, som sitter och övervakar hur den här konventionen eh, liksom implementeras i FNs medlemsländer, de har ju sagt att en, en straffmyndighetsålder på ungefär 15 år, det är rimligt, den ska inte vara lägre i alla fall. De säger också att om man har en straffmyndighetsålder som, som är där kring 15 år eh, då ska den inte sänkas. Eh, och har man en som är högre då ska den inte sänkas heller. Utan man ska hålla sig liksom vid... Man är orolig för att straffmyndighetsåldern går ner. Eh, och samma när det gäller barn i fängelse så säger man att barn ska inte sitta i fängelser tillsammans med vuxna. Eller på anstalter där det sitter vuxna. Utan de ska sitta de ska liksom avtjäna straff på annat sätt än genom fängelse. Mm. Så att det, här, och det här måste ju Sverige förhålla sig till.
1: Så det känns dåligt förenligt med... Det är FNs... inte
0: förenligt med barnkonventionen att, att sätta barn i fängelse på det här sättet.
1: Mm. Vi får se vad som kommer vidare ur det. Um, det finns en formulering i tidavtalet också som heter bristande vandel och används rörande möjligheten att utvisa utländska mm. medborgare uh, och i det begreppet bristande vandel i tidavtalet så finns exempel på till exempel att, att bristande vandel att vara prostituerad vilket i Sverige är att man är ett brottsoffer mm. och att man är missbrukare vilket i Sverige definieras som en sjukdom alltså hur kan saker och ting som inte är ett brott vara bristande vandel?
0: Ja, hur, hur kan det leda till den här typen av konsekvenser? Eh, man, kan, jag tänker, man kan tycka olika saker om, om eh, prostit prostituerade eller liksom det, det som nämns i, i tidigavtalet här. Men att det ska leda till den här typen av konsekvenser, eh, någonting som <coughs> återigen handlar om oskuldspresumtionen. Eh, och att man är oskyldig till brott och ska inte drabbas av konsekvenser om det, det är så att det är ett brott. Eh, eh, förrän man har dömts för någonting och här är det ju liksom någonting annat här, dels ska man säga att den här vad som då kommer vara bristande vandel är, är extremt vagt eh, om vi får se ett skarpt lagförslag jag hoppas vi att vi aldrig får göra det men om vi får se ett då får vi se man, hur man försöker ringa in det här väldigt vaga begreppet vad det är men in, liksom, kommer det omfatta den här typen av, liksom eh, beteenden, då, alltså det är jätteproblematiskt. Eh, jag ser inte hur det ska kunna bli en, en lagstiftning på riktigt eh, faktiskt. Det går, går bortom eh, vad som är möjligt skulle jag säga.
1: Man får ju lite, om man lite, sammantaget så fick, fick, får man bilden att det är många förslag i tidavtalet eh, som, som står i strid med i vår föreställning om vad rättsstatens grunder står på. Eh, vad är fundamentet i rättsstaten?
0: Ja, vi brukar ju prata om eh, rättsstatsprinciper <coughs> som... som eh Eh, som något som, som Sverige, rätts, som, som demokratier, vilar på. Och det handlar ju i grunden om att, att den offentliga makten utövas med stöd av lag. Alltså man måste hela tiden gå tillbaka och se när vi när statsapparaten utövar makt, vad har den för grund för att göra det? Och då måste det finnas en lag där eh, som, 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 man, som det vilar på, så att säga. Eh, det är grunden här. Och sen räcker det inte bara med att det ska finnas en lag. Lagen måste dessutom vara liksom, respektera mänskliga rättigheter. Den måste vara tydlig också. Man måste kunna förstå av lagstiftning vad är det är som, som är olagligt å ena sidan och vad är det då som är, är lagligt å andra sidan så att, det kan, så att det kan anpassa mitt beteende utifrån de lagregler som gäller och då måste de vara tydliga eh, och här ser vi också en brist i den lagstiftning som kommer att det, lagstiftningstakten är otroligt hög eh, man vill att det ska gå ännu fortare nu eh, och det här leder ju till eh, en lagstiftning som är bristfällig, alltså den, den håller låg eh, kvalitet och det gör att den inte blir tillräckligt tydlig. Och då strider det mot rättsstatens grundprinciper. Så man brukar prata om det här förutsebarhet som en väldigt viktig del. Proportionaliteten är också en viktig del. Liksom att lagstiftning måste vara proportionerlig. Vad som också är grundläggande i en rättsstat är att det finns kontrollmekanismer. Till liksom den styrande makten. Eh, domstolar är ju en sån, oberoende domstolar, eh, en, en sån viktig aspekt. Eh, men också tillsynsmyndigheter som justitieombudsmannen, justitiekanslern är eh, också viktiga. Eh, vi har lagrådet eh, som en, en viktig funktion som ska säkerställa att den lagstiftning som kommer fram är i enlighet med vår grundlag. Eh, och där ser vi ett problem. Över tid så har det blivit allt vanligare att lagrådets synpunkter på lagstiftning som kommer har bara negligerats av regeringen och man har trots väldigt skarp kritik från lagrådet eh, lagt fram lagförslag och de har röstat sig igenom. Eh, oberoende media en annan viktig aspekt av en rättsstat. Eh, oberoende media som kan granska eh, makten. Eh, synliggöra missförhållanden eh, ställa kritiska frågor eh, men också ett starkt civilsamhälle som, som också kan göra det, som kan granska makten eh, eh, och analysera en, den politik som drivs och, och ställa makthavare till svars det, det här tänker jag är, är några, det finns ju ingen fast definition av rättsstaten och rättsstatsprinciper men det här tänker jag är några viktiga aspekter de som jag nämnt. nämnt mm. Och jag
1: tänker Vi har ju en justitieminister Gunnar Strömer som är en erfaren jurist och dessutom drivit ett centrum för rättvisa historiskt. Eh, tror du att eh, han eh, klarar av att hantera alla dessa lagförslag på ett sätt som du upplever är rättssäkert? Eller eh, stärker rättsstaten?
0: Ja. Jag tänker att eh, Gunnar Strömer är ju väl en väldigt kunnig person. Eh, han har... Jag tror han månar om rättsstaten. Eh, han ser vikten av en, en fortsatt stark rättsstat. Man eh, har ju den här rättighetsbakgrunden som, som jag tänker eh, är viktig. Eh, det är viktigt att den, den kunskapen och bakgrunden finns i regeringen. Men när jag ser på de förslag som kommer så, så blir ju jag ändå orolig eh, för Trots det, liksom, vart regeringen och, och då även Gunnar Strömer driver politiken. Strömer är ju tydlig med att i det här läget då behöver vi utstå rättighetsinskränkningar. Det måste vi liksom acceptera. Och jag tycker att det är, det är en felaktig analys, det är inte att liksom stå upp för och säkerställa en stark rättsstat på sikt, långsiktigt. Tvärtom så skulle jag säga att i en tid när vi upplever en kris eller flera kriser, då behöver staten, makten stå väldigt stadigt i grundläggande principer och, och värna dem och inte dras in i en känsla av panik. För det, det kan jag förstå att vi som individer gör, eh, blir oroliga, får en känsla att vi måste göra något eh, och så. Men en stat, eh, en regering får inte göra det utan man måste stå stadigare i grundläggande –principer om rättsstat, mänskliga rättigheter– –och driva en politik som säkerställer respekten för det– –även, även långsiktigt. Eh, och där tycker jag att, att strömmen och regeringen misslyckas nu. Eh, vad vi vet också det är att har man en gång inskränkt rättigheter– –så är det svårt att rulla tillbaka bandet. När polisen har fått de här rättighetsinskränkande verktygen– så kommer det bli svårt att ta bort dem senare. Men där skulle jag säga en ursäkta, en uppmaning ändå är att... Nu är det ju så att man, man vidtar de här åtgärderna. Det spelar ingen roll vad jag säger, tyvärr. Man gör det. Jag hoppas att, att organisationer som Civil Rights Defenders kan påverka i alla fall lite. Men många åtgärder vidtas Eh, vad som är viktigt i en sån, ett sådant läge, och det är väl en uppmaning till, till strömmar då, det är ju att säkerställa att det finns kontrollmekanismer på plats som gör att man kan säkerställa en så rätt säker tillämpning som möjligt av de här nya liksom, verktygen som, som ges till, till polis och andra. Eh, och det andra skulle vara att eh, göra lagstiftningen tidsbegränsad så att den måste, liksom, den tar slut- och sen Om man vill fortsätta med den, ja, då, får man, då får man göra en ny eh, omröstning om, om man ska ha den här lagen. Och att lägga in utvärderingar av lagstiftning. Alltså vilken effekt har de här haft? Har de den effekt vi vill? Eh, är det proportionerligt eh, gentemot konsekvenser som lagstiftningen har?
1: Tre tydliga uppmaningar till justitieministern. Kontrollmekanismer, och tidsbegränsat och utvärdering. Mm. Ja. Avrundningsvis, eh, ni har startat en kampanj som heter Backa demokratin eh, för att synliggöra detta och vi som förbund har ett projekt som heter Öppet demokratiskt Sverige som också bygger på rättssäkerhetsperspektivet. Vad förväntar du dig, eller vad hoppas du att eh, vi andra så att säga som inte är civil rights defenders i facket då,
0: och professioner av olika slag, vad vi borde göra här och nu? Ja, jag tänker att det finns mycket, mycket att göra förstås. Jag ska säga att det vi gör inom det vi kallar backademokratin det är ju, det, det så fortsätter vi vårt granskande arbete och vår, på, våra ansträngningar att påverka politiken men sen så försöker vi också bygga en opinion för demokrati för mänskliga rättigheter. Och det här tänker jag är superviktigt att, att eh, eh, demokratin, rättsstaten, den är bara så stark som det stöden har i befolkningen. Och här gäller det ju verkligen att, att människor i vårt land eh, förstår de här sakerna, eh, kan identifiera när saker går åt fel håll och förstår också vikten av att stå upp för eh, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi kommer också att driva ett arbete –som fokuserar på att, att bidra till ett starkt civilsamhälle. För det är en, en nyckel här. Ett, ett civilsamhälle som kan engagera sig kring de här frågorna. Och här tänker jag att det, den typen av initiativ som, som ni nu också tar– –vi ser mer och mer av det. Där aktörer och organisationer som kanske har haft sitt fokus– –kring någon specifik, viktig sakfråga– fackets medlemmar som är deras intressen som en sån, eller det kan vara olika specifika rättighetsfrågor. De börjar nu mer och mer prata bredare och ser att de har deras specifika frågor faller in under en, en större fråga om, om demokrati och, och engagera sig sina medlemmar och dem de vänder sig till eh, kring de här frågorna. Och det tänker jag är jätteviktigt. Vi måste tillsammans försöka bygga verkligen den här eh, kunskapen om och intresset för eh, mänskliga rättigheter och demokrati. Det tänker jag är det absolut viktigaste i, i det här läget. Sen, sen ska vi också påverka politiken förstås. Eh, men just det här att bygga, eh, bygga opinion för de här väldigt grundläggande sakerna och en förståelse för att vi måste tillsammans arbeta för det här, det eh, är jätteviktigt. Tack John. Tack så mycket.
1: Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Prenumerera gärna på oss så missar du inga avsnitt. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.